0: Muy, muy buenas noches, mis queridos y queridas, amigos, amigas, todos, déjenme quito esto. Los saludo desde la sana distancia, soy su amigo y servidor, Carlos Esquivel Acroa, con el gusto de saludarlos, como siempre, este 12 de mayo, 8 de la noche en punto. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México, para toda la República Mexicana y fuera de ella, para todos nuestros amigos que siguen este, su programa Gastro TV, mire usted ya la emisión número 13, y hoy... Vamos a platicar del mes de la salud digestiva, se festeja el 29 de mayo, ¿quieres saber los detalles? Tengo un súper invitado esta noche, nuestras líneas de contacto están abiertas, así es que esto ya empezó, no se vaya, se llama Gastro TV. Alfa Sigma, superempresa 2021, presenta. Pues ya estamos aquí en Gastro TV, mire usted, con este acomodo que, que saludo y reconozco a todo el equipo de producción que desde la sana distancia están operando todos los controles y toda la parte digital para que este programa llegue a donde usted esté, a lo mejor hasta en camino a casa, quizá ya en casa. Yo ya armadísimo, mire, con cafecito, con agua, con todas mis notas y ahora con una mesa de trabajo, porque bueno, hoy tenemos un programa que me parece por demás, muy interesante. Así es que agradezco a todos ustedes la preferencia, el privilegio de su atención. Bienvenidos, bienvenidas una noche para no perder la idea en la Ciudad de México, fría, ya lloviendo. Así es que, amigo, amiga, si usted está conduciendo hacia casa, toda la precaución, extrémela por favor si usted ya está en casita, pues acomódese vamos a pasarla bien, una hora, rico y aprendiendo muchísimo de la gastroenterología, aprovecho este momento para agradecer a nuestro aliado estratégico, Alfa Sigma por eh, apoyarnos para la transmisión de, 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 de este programa y decía yo, todo el equipo de producción al licenciado Alfonso Nolasco, capitán comandante, creador en jefe de este concepto llamado Gastro TV y por supuesto, mi agradecimiento mi reconocimiento, mi amistad de siempre a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, que han creído en este proyecto desde que inició ya hace algunos años. Y mire, el invitado de hoy, nada más y nada menos que su presidente. Está conmigo, saludo a la sana distancia, al doctor Marco Antonio Lira Pedrín. Marco, amigo querido, qué gusto saludarte. Muchas gracias por
1: estar con nosotros. Bienvenido. Ah a los laboratorios Alpacima tener la oportunidad de poder eh, platicar contigo sobre mayo, que es el mes de la salud digestiva. Eh,
0: ¿por, ¿Por qué mayo? Cuéntame un poco la, la historia, porque sabemos que el día preciso del festejo, el día es el 29 de mayo, sin embargo lo festejamos todo el mes. Eh, ¿Qué pasó? ¿Cuál, ¿Cuál es la historia de que se haya de que bueno. mayo como el mes de la salud digestiva?
1: Bueno, los líderes internacionales de la Organización Mundial de Gastroenterología en el 2005 decidieron eh, festejar, y no tan, además de festejar, eh, tener un día de la salud digestiva porque ellos creen que hay muchas enfermedades que se pueden prevenir y diagnosticar tempranamente y esa es la importancia de dar la información, no solamente a los médicos, sino a la población general. Sí, eso me parece
0: muy importante, porque además nuestra, digo nuestra, por como mexicano, nuestra Asociación
1: Mexicana de Gastroenterología es filial, ¿verdad?, de la Organización Mundial de Gastroenterología. Afirmativo, así es, somos filiales y tenemos participación con ellos activamente. Perfectamente. Eh, una de las preguntas obligadas,
0: mi querido Marco, para, para entrar en, en materia, es ¿cuándo nuestros amigos de la audiencia deben de detectar o deben de considerar que es el momento adecuado de ir a visitar a un especialista, en este caso a un gastroenterólogo?
1: Bueno, definitivamente es imposible ver a todos los pacientes uno como especialista, eh, yo creo que lo más importante es tener eh, médicos de confianza, de primer contacto y, y ya teniendo los médicos de primer contacto, eh, el médico de primer contacto decidirá si va a referir o hacer una referencia a nosotros como especialistas ¿no? eso es muy importante tenerlo en cuenta
0: Ahora bien, evidentemente el médico de primer contacto, bueno, pues detectará las señales de alarma, ¿no? En el caso de la gastroenterología están las guías de Roma 4, donde hay eh, eh, elementos eh, importantes que permiten decir, ahorita es cuando tengo que acudir con el gastroenterólogo. En tu opinión, respetuosa, personal, ¿consideras que el médico de contacto sí refiere, eh, eh, en términos de, de los pacientes que requieren de un especialista, o a veces lo ven desde el punto de vista generalista, como ah, es un problema gastrointestinal, con esto se cura, y etcétera y a lo mejor eh, se trata de una entidad un poco más, más complicada. ¿Cuál es tu opinión?
1: Mi, mi opinión al respecto que nosotros, como Asociación Mexicana de Gastroenterología, es eh, dar educación médica continua, no solamente a los especialistas, sino a los médicos de primer contacto, y tratar de hacer guías que faciliten al médico el primer contacto cuando referir al especialista.
0: Ahora, en este sentido, yo sé que la asociación que ahora tú diriges, pues tiene programas de educación continua importantes con los colegas que están en entrenamiento, los jóvenes, por supuesto los médicos de primer contacto, que tienen también mucha interacción con, con la ciudadanía para asesorarlos y etcétera, ¿no?
1: Sí, definitivamente. De, de hecho, estamos trabajando conjuntamente, no solamente la Asociación Mexicana de Gastroenterología, sino la Academia Nacional de Cirugía y la Asociación Mexicana de Patología en tratar de unir esfuerzos para dar cursos a los médicos de primer contacto y tratar sí. de de, de eh, señalarles cuáles son las guías y cuáles son los protocolos que se deben de utilizar para hacer la referencia al especialista. Fíjate que muchos de los especialistas que
0: pertenecen a la asociación nos han comentado que ahora se ha convertido en un eh, trabajo en equipo inter y multidisciplinario, porque ya consultan, por ejemplo, o, o a, a, se ayudan del nutriólogo, eh, también a lo mejor de un psicólogo, de un psiquiatra, porque sabemos que este tipo de problemas pues trato, trastocan la salud psicoemocional de una persona, la calidad de vida, su entorno, y ella es un trabajo multidisciplinario, Marco, y creo que esto lo ha fomentado en sí la propia
1: asociación. Sí, de hecho, la gastroenterología ha crecido en los últimos años y ya tenemos eh, áreas de referencia en especialistas en el hígado, en especialistas en endoscopía gastrointestinal terapéutica, en neurogastroenterología, o sea que se ha diversificado la gastroenterología y eso nos ha nutrido a que tanta información sea transmitida en forma adecuada, ¿no? por los expertos en
0: cada área. ¿sí? Eh, déjame preguntarte y, y no me aguanto las ganas de, de preguntarte porque eh, esto de índole personal, porque eh, una de las eh, situaciones que los gastroenterólogos siempre recomiendan es el comer bien eh, en tu caso, ¿qué tal tu alimentación? ¿comes bien? Eh, cuéntamelo todo porque a veces ah, nos eh. dicen ¿no? el, el colmo del futbolista que vive de la patada por, por poner estos tipos de ejemplos ¿Cuál es ¿cuál es tu situación en ese sentido mi querido
1: Marco? A veces nos portamos mal, ¿eh, Carlos. <risa> <risa>
0: ¿Eh? Lo sabía, eh, lo sabía. <risa>
1: sí. eh, de hecho, actualmente estamos trabajando mucho en relación a, al, al buen comer. ¿no? Estamos trabajando ya que tenemos un problema bastante serio y de emergencia de salud pública como es la obesidad la obesidad es, ocupa el primer lugar en, en los niños y el segundo lugar en adultos a nivel mundial. Nosotros ahí tenemos el primer, los primeros lugares en ese problema que no solamente es tener obesidad, sino que la obesidad va a conllevar a diferentes enfermedades crónicas degenerativas, a síndrome metabólico, diabetes y cáncer, principalmente cáncer de colon, y cáncer de hígado ¿no? entonces realmente eh, eh, nuestro objetivo principal no nomás es tratar sino eh, prevenir las enfermedades que es lo que estamos trabajando intensamente dentro de la misma asociación tratando de transmitir hacer programas para prevención de cáncer de colon eh, es, dando cursos intensivos del manejo y diagnóstico temprano de la obesidad y las repercusiones que tiene la obesidad para cambiar los hábitos alimenticios de la población mexicana y no, no más el trabajo de la Asociación Mexicana de Gastroenterología sino de todas las sociedades independientemente de la especialidad Sí, yo creo que
0: eh, este posicionamiento en el que está nuestro país no tiene que hacernos sentir orgullosos de, de, de esto, pero eh, ya ahora en, en, la, en la voz de, de tuya como especialista los hábitos alimenticios, particularmente de nosotros los mexicanos, eh, pues es, es todo un catálogo de, 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 pues de, de hábitos alimenticios, ¿no? Eh, tenemos una gastronomía lo suficientemente diversa y, y eso ha hecho, pues nos encanta... Eh, el, la comida, digamos, de, de, de tipo tradicional mexicana, ¿no? Todo lo que son las quesadillas, los tamales, las gorditas, todo este tipo de alimentos que no necesariamente constituyen una, una situación nutrimental importante y, y que eso ha hecho que nuestros hábitos alimenticios, quizá, eh, pues nos hayan llevado a este posicionamiento internacional, Marco. ¿Cómo, cómo hacerle? para cambiar los hábitos alimenticios, claro, ahora la pandemia, pues quizás si lo queremos ver dentro de las pocas ventajas que pudiéramos hablar de esto, es, es, es triste, es lamentable, pero al menos estar en casa o estar trabajando de casa, esto ha modificado el no andar corriendo, comer en el primer lugar que te encuentras, en el puestito de la esquina o al taco a, o a la quesadilla, en este sentido, cómo hacerle para, para poder... Eh, sino cambiar o erradicar, sí por lo menos meter al orden nuestros
1: hábitos de alimentación. El problema es, eh, es ambiental. Eh, sabemos que si una familia come eh, mal, todos van a tener problemas a largo plazo. Entonces tenemos que modificar las conductas desde la infancia. Entonces hay que empezar a trabajar a que los niños coman más nutritivo y con una dieta más sana, eh, con frutas y verduras, y que eso modifique el proceso de no comer excesos de grasas o, o de carnes o embutidos que a largo plazo van a causar problemas.
0: Es decir, establecer una dieta balanceada porque también nuestros amigos de la audiencia cuando oímos la palabra dieta, como que inmediatamente nos ubicamos en una situación de restricción para exclusivamente bajar de peso, el, quizá en una forma estética para vernos bien. Y, y perdemos de vista todo este equilibrio, por un lado. Y por otro lado, mi querido Marco, todo este bombardeo que tenemos de mercadotecnia, de grandes marcas, eh, pues que para el ritmo de vida que llevábamos antes de la pandemia pues eh, sacar algo al microondas o de estos eh, alimentos ya eh, medio procesados y, y esa es la alimentación cotidiana. Además de que las escuelas, eh, sobre todo en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, las famosas tienditas te expenden de todo este tipo de chatarra, como se le ha denominado, y, y estamos invadidos de esto. ¿Cómo, ¿Cómo cambiarle? ¿Cómo hacer entender para romper
1: este paradigma? Porque al final del día me parece es un paradigma hay que trabajar mucho en esto y no solamente con los médicos sino con la población general eh, tratando de diseñar sistemas de enseñanza para que las personas aprendan a comer mejor y otra cosa muy importante es la actividad física si tú recuerdas eh, cuando nosotros éramos jóvenes en la primaria en la secundaria eh, nosotros veíamos a eh, un gordito ahora es al revés, ¿no? Entonces eso lleva de que nosotros en, en esa época teníamos más actividad y claro, ahora con la pandemia, tanto tiempo estar en la cibernética pues ha provocado que los niños eh, y los adolescentes tengan menor actividad y cuando llegan a la, los 30 años ya llegan con problemas de síndrome metabólico, resistencia a la insulina y el famoso hígado graso, ¿no? Que es una patología que muy frecuente en nuestra población. Mundial, que es aproximadamente de entre el 25 al 30%, que creemos que es mayor si los empezamos a detectar tempranamente.
0: Sí, este es, es, es un dato. Eh, es peluznante, valga, valga el término, 25-30% es, es muy alto. Y tienes toda la razón, yo creo que las condiciones en nuestro país han cambiado. Yo recuerdo que de chico pues andabas en, en la calle jugando con la palomilla, no los, los amigos de la, de la cuadra famosa, eh, te ibas al parque, te ibas a andar en bicicleta, salías en la tarde regresabas en la noche. Pero yo creo que las condiciones de seguridad, por un lado, y por otro lado el avance tecnológico, de, de todos estos dispositivos móviles que son literalmente computadoras de bolsillo pues ha hecho que se haya perdido esa esa esencia, además de la seguridad. no Es decir, ahora los padres de familia difícilmente vamos a dejar que nuestros hijos se vayan solos al parque a andar en bicicleta con, con el grupo de amigos de la de la colonia, por, por los riesgos que esto, que esto implica. Y esto es lamentable. Yo me acuerdo, no sé, tomábamos agua de la manguera con la que regaban los parados en, lo, en el parque de la colonia y, y no veíamos tanta incidencia. De, de, de patologías ya infantiles incluyendo diabetes infantil eh, esto es algo increíble que, que, que estamos viendo y que es una realidad que se está presentando, en este sentido yo te quisiera preguntar si la academia tiene algún programa de difusión, de educación eh, de comunicación hacia la ciudadanía, del comer bien, de, de cómo dar estas reglas del juego, vamos a decir para poderlos eh, podernos enseñar de, de, de cómo debemos de, 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 de nutrirnos, no de alimentarnos, que no es lo mismo, ¿no? sino de tener una buena nutrición que al final del día garantice también una vejez saludable.
1: Sí, de hecho, desde el 2020, la Asociación Mexicana de Gastroenterología ha trabajado mucho en el reto 2020. ¿Qué es el reto 20? Ahora es el reto 2021, porque consideramos que es muy importante para la salud digestiva eh, es eh, eh, enseñar nuevos diseños de dieta, ¿no? muy parecida a la dieta del Mediterráneo, que supuestamente la más saludable, pero modificada a la mexicana y, y tratar de transmitir actividad física. Empezamos primeramente con los médicos y nuestro futuro es transmitirlo a toda la población general. Estamos sí. trabajando en ese proyecto y, y es muy difícil que una sociedad pueda hacer todo. Yo creo que es de participar la comunidad y, en general, este, hacer fundaciones para trabajar en, en tener que los niños y los adolescentes y adultos jóvenes tengan más actividad, que coman mejor, que coman menos embutidos, menos grasas. Y una dieta más balanceada, ¿no? Con verduras y frutas, ¿no? Sí, y sobre todo, eh, quizá
0: el arraigo cultural, ¿no? Yo me acuerdo que eh, las abuelitas decían: si te veían gordito, era indicativo de salud. Ay, el, el niño está saludable, te veían delgadito. Bueno, ¿qué le pasa a este niño? Está enfermo, no le dan de comer, y, y como que ahora es completamente al revés, ¿no?
1: Así es, en efecto, y es un problema bastante serio. Y yo lo estoy viendo en la práctica clínica Que cada día vemos jóvenes eh, en forma temprana Con problemas cardiovasculares, problemas de diabetes Y de síndrome metabólico no que Síndrome metabólico comprende eh, obesidad, eh, grasa visceral Hipertensión arterial, mayor índice de masa corporal eh, y, pues, o sea que es un conjunto de factores y entre más factores tengan pues, la probabilidad de que tengan mayor riesgo de tener eh, problemas a futuro son, son mayores ¿verdad? sí, por supuesto
0: por supuesto que sí, aprovecho este momento para saludar a todos los amigos y amigas que se están contactando con nosotros muchas gracias por acompañarnos en un momentito más los vamos a estar mencionando acuérdense ya nuestras líneas de contacto los famosos chats están abiertos para que nuestro equipo de producción los atienda y además para que le pregunten al experto todo lo que usted quiera saber sobre la salud gastrointestinal. También así eh, la propia asociación les puede indicar cuál es la lista de agremiados, dónde están ubicados para que el que le quede más cercano a, a su lugar de residencia pues pueda usted tener el dato de un especialista en gastroenterología avalado por la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Ahora, mi Marco, déjame eh, jugarle un poco al abogado del diablo y, y en este sentido preguntarte, ¿qué sería lo que tú aplaudirías de la alimentación mexicana y cuál sería eh, lo que tú criticarías de la alimentación mexicana como un especialista eh, de gastroenterología?
1: Yo, yo creo que nuestro problema principal fue la globalización, ¿no? la comida chatarra. Que eso es nuestro problema porque comer taco no es malo ¿no? porque tiene eh, carne tiene verduras tiene todos los ingredientes eh, pero yo creo que lo que criticaría es el exceso de grasa principalmente y, y eso el uno, y exceso de carbohidratos o sea comer eh, muchos azúcares refinadas ¿verdad? y sabemos sí. que si combinamos la grasa con la azúcar refinada o sea que estamos hablando de galletas panes, dulces y todo eso conjuntamente pues es más el riesgo de tener problemas o sea tanto las azúcares como las grasas nos van a llevar a un problema bastante serio ¿no? y más daño. Sí yo creo que entonces el aplauso es digamos
0: la diversidad de alimentos que tenemos no hay que restringirse pero <ríe> lo vemos cotidianamente alguien que llega a la taquería y dice hey paisa 15 de suadero y un refresco de dieta ¿no? <ríe> Entonces ya valió. Que tampoco <ríe> eso no es balancear una dieta, ¿no? Y a lo mejor habrá personas que lo hagan y no suben un gramo en términos de su peso corporal, y habrá otras personas que suben un kilo por, por, por hacer lo mismo. O sea, estamos hablando de cuestiones muy individualizadas, ¿no
1: Marco? No, y además pues, tú puedes ver personas delgadas que tienen una mala alimentación y que no está balanceada, que pueden tener este, grasa visceral y que no se note y realmente pueden tener problemas más tempranamente cardiovasculares y problemas de hígado graso y llegar hasta la cirrosis o el cáncer hepatocelitar. ¿verdad? Entonces no hay que confiarse de que porque están delgados vamos a comer todo, ¿no? Sí, sin duda. Oye, ¿y cuál
0: sería la crítica así de, de, de la alimentación mexicana en tu opinión?
1: Yo pienso que el gobierno ha hecho una labor muy grande. Si tú ves el etiquetado, de hecho acabamos de tener un curso y nos eh, invitamos a los del Instituto de Salud Pública que han trabajado eh, pues desde hace varios años en tratar de modificar las conductas de alimentación de los mexicanos y sabiendo el problema que viene de los últimos 10 años. Y ellos han, eh, si ustedes han visto en los etiquetados, vienen ahora, por ejemplo, si compras un refresco o compras... Unas galletas dice exceso de carbohidratos o exceso de azúcar, de grasas, etcétera. Ahí viene todas las especificaciones de que es un riesgo para tu salud. Yo creo que ese etiquetado ha sido muy bueno y que, pues, crear conciencia en la población de no comer en exceso es, ese tipo de productos. Sí,
0: fíjate que, que además yo creo que vale la pena mencionar que nunca hemos sido educados tampoco para leer las etiquetas. De lo que estamos consumiendo Ahora, porque bueno, con todos este, estos cambios en la legislación En esta materia, pues, pues se nota Inmediatamente exceso de grasa o de carbohidratos Como tú bien lo apuntas Pero tradicionalmente nunca revisábamos Los componentes o la fórmula de lo que estábamos consumiendo etcétera. Es decir, no hemos sido formados A leer la etiqueta de lo que estamos consumiendo Y eso pues evidentemente cae en este circulito que estamos platicando Además, estabas una lupa para leerlo. ¿no? <risa> sí, las famosas <risa> letras chiquitas, ¿no? Chiquitas, ¿no? <risa> que no nada Es, es, es que un problema, ¿no? Leía. Sí, por supuesto. Y sobre todo los que usamos lentes, que además es un buen porcentaje ¿eh? también de población que tenemos defectos visuales o problemas con la vista. Pues una etiqueta pequeñita y además con ciertos colores, pues ni la llegas a, ni la llegas a, a, a ver. Ahora... Déjame ponerte en la mesa uno de los temas que a la mayoría de las personas nos preocupa, el estrés, yo creo que está presente a nivel mundial, pero particularmente en México y particularmente en las grandes ciudades, vivimos en una cotidianeidad bajo un ritmo de estrés espantoso, y me parece que este es el factor predisponente para cualquier problema, ¿no?,
1: claro, eh, se han modificado las conductas en los últimos años eh, y más lo estamos viendo en los jóvenes eh, manejan más estrés y yo les comentaba en, a mis alumnos de que cuando yo empezaba a trabajar como gastroenterólogo, estamos hablando ya hace 30 años eh, donde veíamos pacientes mayores de 65 años ahora la mayoría de la población son jóvenes entre 20 a 30 años con problemas gastrointestinales ¿no? y que van repetidamente a ver al médico, que no se les resuelve, aumentan los costos, etcétera Es un problema bastante serio, ¿no? Actualmente el estrés eh, que manejan, la competitividad, eh, tratar de tener un estándar de vida... Eh, la misma presión, o sea la misma cibernética, la misma información nos sea, ha provocado todo esto, ha, ha propiciado toda esta situación, ¿no? Y el estrés eh, en los trastornos funcionales digestivos, que lo vemos frecuentemente en la consulta, pues no es que sea la causa, pero es el factor que hace que se exacerben los síntomas y el paciente tenga más recaídas Sí, sí el, el detonante, yo, yo me acuerdo
0: igual que tú a 35 años de egresado de la de, de, de la universidad pues el estrés que teníamos como estudiantes primero era encontrar información porque no había computadoras no había todo este eh, eh, advenimiento de la tecnología digital conseguir información para preparar una clase, para un trabajo para lo que fuera, eso nos generaba estrés y ahora veo con mis estudiantes el estrés es cuando en el teléfono no encuentran una información en más de 10 segundos y eso ya los estresa, me explico cuando tienen todo el bagaje de información, obviamente estamos hablando de información veraz, científicamente sustentada, no redes sociales o este tipo de fake news o todo esto, y ahora como que también se ha modificado el, el tipo o variedad del estrés, y eso ha sido obviamente con el venir de los años, ¿no?
1: Y, y vemos bastante en la consulta, los trastornos funcionales. estamos hablando de la dispepsia funcional, que es cualquier molestia o dolor abdominal en la parte superior, o el síndrome de intestino irritable, que eh, realmente la única diferencia es que se modifican los hábitos intestinales, que puede ser estreñimiento diarrea, que eso lo vemos frecuentemente, que es parte de nuestra consulta, y no nomás es el arte de decir tiene síndrome de intestino irritable, sino que tenemos que manejar integralmente al paciente. Sí, por supuesto. Oye, déjame mandar saluditos.
0: Eh, Tienes taquilla, amigo, de lo cual me da mucho gusto. Por supuesto, oiga, cómo no, si es un super experto y además es el presidente de la Academia Mexicana de Gastroenterología. Saludos, muchas gracias por estar con nosotros. Belén Cárdenas, Alma Castañeda, eh, Ferdinand Galván. Abigail Ramírez Silva, desde Tijuana, es tu paisana, mi querido Marco. Paisano. Eh? Eh, pa Ajá, sí. eh, sal Saludos, Edgar Cortés, María Victoria Zacardi, Mina Nava, Sandra Ampudia, Daniel Barragán, María Núñez, Paz Lidia y Ángeles Muñoz. Muchas gracias, te hace la siguiente pregunta. ¿Quieres saber si en la enfermedad de CUSI, ¿qué alimentos no se deben consumir por ninguna circunstancia? Yo creo que quiso decir enfermedad de Cushing. Quiero yo pensar a ver si nuestra no. amiga Ángeles o Cusi, ¿es correcto?
1: Es Cusi, es, es ah, una Cusi. enfermedad es una enfermedad inflamatoria intestinal. Sí, Hay dos intestinal, tipos de enfermedad sí. inflamatoria intestinal, que es la colitis ulcerativa crónica en específica, que esa puede afectar Esta. la superficie uh -huh. del colon. En cambio, la enfermedad de Crohn, que es la otra enfermedad, es más segmentaria, y puede afectar otros órganos del mismo tubo digestivo. ¿no? En eh, relación a la alimentación se ha trabajado mucho en la enfermedad inflamatoria intestinal y, y realmente lo que sí se ha logrado es eh, reconocer que eh, ciertos alimentos pueden exacerbar los síntomas, pero realmente tenemos que tratar a un paciente en forma individual. Eh, hay varios estudios sobre las sobre las carnes rojas hay estudios sobre fibra y sobre varios este, alimentos variedad de alimentos y han concluido que pues tenemos que valorar a cada paciente en forma individual, no podemos hacer una receta de cocina, este alimento está prohibido, este no está prohibido, sino que por ejemplo hay ciertos pacientes que tienen enfermedad inflamatoria que no toleran los lácteos, entonces hay que retirar los lácteos o ciertos eh, fibra y más si los pacientes tienen diarrea, pues tenemos que dar una dieta astringente, ¿no? Entonces eh, sí. es algo complicado y eso lo trabajamos habitualmente con nuestra nutrióloga, como ya hablabas tú, que ya no es eh, de que el, el gastroenterólogo el médico tenía que resolver todo, sino que es un trabajo multidisciplinario y nuestra nutrióloga nos apoya mucho en la dieta en estos tipos de pacientes, ¿no? Me parece
0: muy cómo? importante tu respuesta, porque María eh, Ángeles Muñoz pues, se vio así como que, que, que muy tajante. O sea, ¿qué alimentos ah, no se Susana. deben consumir por ninguna circunstancia? Y ya ha sido muy puntual de que, bueno, pues dependerá del, del caso de, 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 de cada paciente eh, en términos de qué alimentos recomendarle o restringirle, ¿no?
1: Así es, ¿no?
0: Ajá. Perfectamente, pues... Eh, ya se nos fue media hora de programa, mi querido Marco, siempre es muy a gusto platicar contigo, pero yo tengo que hacer una, un, una pausa, así es que yo lo invito, amigo querido, amiga querida, que se comunique con nosotros, pregúntele a nuestro experto que nos acompaña esta noche, el doctor Marco Antonio Lira Pedrín, presidente para el, el ejercicio 2021 de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando del mes de la salud digestiva que básicamente se festeja el día 29 de mayo desde el 2005 decretado por la Asociación Mundial de Gastroenterología así es que permítame hacer eh, una pausa, nosotros no tardamos nada, hay mensajes importantes que queremos compartir con todos ustedes, recuerden nuestras líneas de contacto ya están abiertas este programa está hecho por ustedes, para ustedes, pero sobre todo con ustedes así es que vamos a una pausa rápida vamos y venimos, ya volvemos no se vaya
2: Yo sé que cuando eres niña, niño o adolescente, una heroína contra el coronavirus. Y recuerda, quédate en casa. Gobierno de México. Cada vez son más conocidos los beneficios de los probióticos en la salud de nuestro aparato digestivo. Ayudan a la prevención y al tratamiento de la diarrea, el estreñimiento y el síndrome de intestino irritable, entre otras acciones favorables a nuestra salud. Sin embargo, los beneficios de los probióticos van mucho más allá del intestino. Cada vez hay investigaciones que demuestran que los probióticos nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud en muchísimos aspectos. Se ha demostrado que los probióticos pueden ayudar en el tratamiento de enfermedades como el hígado graso no alcohólico, en el control de alergias e intolerancias a los alimentos. Además, ayudan a mantener o a recuperar un peso saludable, reduciendo los riesgos de enfermedades cardiovasculares, a combatir las infecciones al competir con los microbios dañinos. También ayudan a fortalecer nuestras defensas, ya que regular nuestro sistema inmunológico haciéndolo mucho más eficiente. E incluso se ha visto que pueden apoyar en el tratamiento de trastornos como la ansiedad, la depresión y el autismo. Aún nos queda mucho por aprender de cómo los probióticos nos pueden ayudar a mantener y a mejorar nuestra salud. Pero por lo pronto ya hay probióticos que tienen acciones bien comprobadas en la prevención y tratamiento de ciertas enfermedades. No todos son iguales. Pregunta a tu médico por CIRFOS, el simbiótico que nos proporciona microorganismos benéficos, los cuales ayudan a devolver el equilibrio en la microbiota intestinal, contribuyendo a la salud y al bienestar.
0: Alfa Sigma México obtuvo un lugar en el ranking anual de la consultora Top Companies. Este ranking reconoce a las compañías con las prácticas corporativas más innovadoras y que impulsan un ambiente laboral positivo. Top Companies y Expansión anunciaron los resultados del ranking Super Empresas 2021 en donde Alfa Sigma México es reconocida como una de las superempresas para trabajar. Tras 14 ediciones en su haber,
2: Top Companies anunció los resultados de su ranking en 2021, resaltando
0: los retos del trabajo en la nueva normalidad, en donde en muchos casos se ha requerido la operación a distancia sin perder la productividad ni la cercanía con los colaboradores.
2: Nuestra microbiota influye en muchos aspectos de nuestra salud, incluso algunos que pueden llegar a sorprenderte. ¿Sabías que tu microbiota influye en el peso y tu talla? Investigaciones recientes han demostrado que las personas con sobrepeso tienen diferentes especies y distinta proporción de microorganismos, que las personas que tienen un peso saludable. Esto es muy importante porque la obesidad se ha convertido en una crisis mundial de salud pública, al favorecer enfermedades como la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, la dislipidemia y enfermedades cardiovasculares, entre otras más se investiga cómo los probióticos nos ayudan a metabolizar las grasas y los azúcares así como a cambiar nuestra forma de alimentarnos para poder lograr un peso corporal que contribuya a una mejor salud aún hay mucho que aprender acerca de los probióticos cómo nos pueden ayudar para cuidar nuestro peso y talla pero podemos comenzar por elegir aquellos alimentos que favorecen el crecimiento de nuestra microbiota estos alimentos son vegetales ricos en fibra que también nos ayudan a tener una alimentación adecuada. Antes de hacer cualquier cambio en tu alimentación, consulta a un profesional y pregúntale a tu médico si Sirfos es el simbiótico adecuado para ti.
0: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Gasto TV Muy, muy bonito la, la, la información que, que acabamos de compartir con todos ustedes Incluyendo las medidas sanitarias todavía en esta pandemia Todavía no se acaba, ¿eh? ha cambiado el semáforo, ya estamos en amarillo Pero... Hay que seguirnos cuidando, no hay que bajar la guardia y hay que seguir procurando la salud. Acuérdese, nuestras líneas de contacto ya están abiertas para que precisamente usted se comunique con nosotros y se comunique también con nuestro experto. Aprovecho también este momento porque en nombre de este gran equipo que hace posible la transmisión periódica de Gastro TV entre muchos otros proyectos, de felicitar a Alfa Sigma, por el reconocimiento que recibieron a nivel internacional esta empresa para el 2021, ubicada en el Top Companies 2021, como una empresa de competencias verdaderamente importantes. Y la tenemos en México, y eso debe de llenarnos a todos de, de orgullo, y más nos enorgullece que trabaja de la mano, con la producción de Gastro TV, Alfa Sigma, nuestro abrazo, nuestro aplauso, nuestro reconocimiento desde este foro de, de transmisión. Y aprovechando eh, la, la coyuntura, mi querido Marco, pues de una vez tus líneas de contacto, ¿dónde te puede encontrar la audiencia? Ya nos están preguntando dónde ubicamos al doctor, cómo le podemos hacer eh, ahora con la tecnología digital, pues aunque no estés en la bueno, sede física, eh, eh. Eh, esto puede ayudar mucho, ¿no?
1: Sí, claro. Este por medio eh, el contacto eh, no, es, eh, me pueden mandar este mensajes a la asociación mexicana de gastroenterología y, y con mucho gusto me pondré en contacto con las personas que quieran. ¿no? Ya estamos viendo en ¿No? pantalla qué da
0: nuestro operador en turno. Ajá el dedo más rápido Ajá. de la botonología en internet <risa> ya puso ahí todos tus teléfonos eh, correo electrónico le mandamos un saludo a nuestro querido ingeniero Ajá. Junior no más eh, que no es... no
1: estoy en el hospital Ángeles no estoy en otro hospital ahí ahí Exacto. Y, y está mal el teléfono <risa>
0: no eh, el
1: Junior estás despedido
0: <risa> yo que le estoy echando flores mi querido Marco no 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 me no, no. lo acabé no. <risa> Lo hiciste pedazos, pero bueno, ahorita le vamos a pedir que corrija esos datos. O dímelos de una vez si quieres para que... Ah, no, con mucho gusto
1: pueden hablar al 6646-849618, ¿verdad? Ese es mi teléfono de mi oficina. Si tienen alguna duda, con mucho gusto les 6, ayudaremos.
0: 6646-8496-961.
1: 6, así es, en efecto
0: perfectamente, ahí está ahora sí ya que me quedé sin operador para las próximas transmisiones de Gastro TV, pero ahí está el dato correcto de nuestro invitado del día de hoy el doctor Marco Antonio Lira Pedrín presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología ahora Marco retomando nuestro tema en comento la salud mental sin duda juega un papel fundamental ¿no? por algo ya hay una, una disciplina llamada neuro gastroenterología, este eje cerebro-intestino, eh, importantísimo. Te quiero preguntar, coloquialmente decimos, la salud mental nos pasa factura, nos cobra la factura, y a veces ignoramos esta parte, y muchas veces quien paga esta consecuencia es el sistema gastrointestinal. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Bueno, estamos al, eh, cada día con, estamos aprendiendo poco a poco uh, sobre la neurogastroenterología, que es un término eh, relativamente nuevo porque hace años se manejaba con motilidad gastrointestinal, que manejaba toda la función motora del intestino, pero después se dieron cuenta de eh, la conexión que existe entre el cerebro e intestino y que muchas uh, patologías de trastornos funcionales, o sea, ¿qué son trastornos funcionales? Son problemas eh, gastroenterológicos que no tienen una enfermedad orgánica, que no tiene úlcera, que no tiene infección y que no tiene cáncer, y que pueden manifestarse eh, en diferentes partes del tracto gastrointestinal porque tenemos trastornos funcionales en el esófago, en el estómago, en el intestino y que hemos ido aprendiendo poco a poco y tratando de correlacionar los mecanismos fisiopatológicos con la clínica que nos ha costado un poquito de trabajo. Por eso internacionalmente, como tú lo mencionaste, se han utilizado los criterios de Roma 4, que se juntaron varios en Roma y tratan de buscar cuál es la mejor manera para llegar al diagnóstico. Entonces, cuando hablamos de trastornos funcionales digestivos, independientemente del sitio, tienen que tener más de tres meses con las manifestaciones clínicas eh, que son intermitentes y que pueden ser modificables. ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, fíjate que, que además a mí me da mucho gusto porque
0: ya tenemos especialistas neurogastroenterólogos eh, en México ah, sí. afiliados con ustedes. Me viene a la mente una gran amiga de este programa a quien le mando un cariñoso eh, y afectuoso abrazo, la doctora Abreu. Eh, que, que Teresa, Es un placer, no, excelente. Y, es, es un placer escuchar a esa dama que además de veía eh, por dentro, por fuera con una sapiencia en esta área pues relativamente nueva, orgullosamente mexicano y que ya le está entrando a la investigación y a, a la consulta de área ahora con este concepto de neurogastroenterología.
1: ¿Sí? Y ha cambiado el concepto totalmente a lo que totalmente. teníamos hace 10 años, ¿no? Entonces y esto por supuesto. Es y claro que eso va a facilitar, conociendo más estas enfermedades, vamos a buscar nuevos tratamientos, ¿no? porque hasta sí, la es, fecha es. tenemos tratamiento sintomático y realmente no tratamos la causa, ¿no? porque hasta la fecha sabemos que estos trastornos son multifactoriales, que es difícil definir que un solo problema esté causando las manifestaciones clínicas de los trastornos funcionales que es lo que oye habitualmente las gentes como colon irritable que es el síndrome intestino irritable y la dispepsia funcional como ya lo había mencionado que la, la gente le dice gastritis no pero gastritis es un diagnóstico endoscópico histológico y lo que llamamos cuando tienen manifestaciones superiores le llamamos dispepsia fíjate qué interesante entonces, ah porque
0: además es bien cotidiano tengo gastritis o tengo colitis y, y se ha convertido en una situación eh, rutinaria en este sentido ahora, eh, platicando componente fundamental resulta ser la microbiota y tiene que estar en un equilibrio perfecto digamos, lo que conocemos como eubiosis y cuando este equilibrio se rompe tenemos una disbiosis Bueno, tenemos ahora eh, se ha formulado la hipótesis de, lo, de los vínculos cuando hay una poca diversificación de la microbiota. Me refiero particularmente cuando la ingesta de alimentos básicamente tiene un alto nivel, por ejemplo, de alimentos procesados o azúcares refinados, que tú ya nos platicabas algo al, al respecto, y eh, sobre todo también esta relación con los casos de COVID, de la pandemia a la COVID-19 en los países occidentales. ¿Cómo ves esto? O sea, efectivamente estamos viendo este vínculo con respecto
1: a la microbiota. Es un mundo nuevo dentro de la medicina, la microbiota. Eh, realmente, si nosotros hace años no sabíamos mucho de la microbiota, pero ahora nos hemos dado cuenta que tenemos bacterias buenas y bacterias malas, ¿no? Hay los buenos y los malos. Entonces hay ciertas enfermedades donde hay bacterias deficiencia o incremento de esas bacterias que van a provocar eh, un fenómeno de reacción y no solamente en el intestino sino tan, o en el estómago o en cualquier parte del tracto gastrointestinal sino también en la obesidad en problemas neurológicos o sea se ha diversificado la información yo creo que el futuro es halagador pero todavía estamos en pañales nos falta mucho y realmente, eh, pues, la mayoría del, de tratar de modificar la microbiota con los probióticos eh, pues son pocos los probióticos que se han estudiado en forma científica, porque tú sabes que la mayoría de los probióticos en el primer mundo y en, este, y en nosotros, en países en desarrollo, es, este, son, los manejan como suplementos, no lo manejan como un medicamento. Entonces, el proceso de investigación es completamente diferente. Pero hay laboratorios que han trabajado eh, intensamente en manejar probióticos que, que puedan ayudar definitivamente, porque no todos los probióticos son buenos, ¿no? Eh, o sea, pueden producir daño, entonces tenemos que saber cuáles son los probióticos que van a modificar el curso de la enfermedad y que nos van a apoyar, ¿no? En, y de hecho, pues, por ejemplo, en el síndrome de intestino irritable es donde han hecho más estudios en relación al bifidobacterio, ¿no? Que es una bacteria, ¿verdad?, que va a mejorar a estos pacientes que tienen síndrome intestino irritable. <susurra> ¿no? Sí, fíjate que realmente que... falta mucho por conocer y, y claro que yo pues, en los próximos 10 años vamos a, sí, eh, a va a ser otra cosa, ¿no? Ahora sí. nos van a dar probióticos para esto, para el otro, pero ya con base científica fíjate que, que sí, es algo que
0: le, le, le he aprendido siempre que tengo la oportunidad y el privilegio de platicar con la doctora Abreu y, y algo que a mí me llamó la atención fueron varias cosas me dijo, o nos ha dicho a todos los que hacemos gasto TV y que ha compartido con la audiencia los, los probióticos, amigo mío, amiga mía tienen nombre, apellido paterno y apellido materno, ¿qué significa esto? tiene el género la especie de la, de la bacteria sí, sí. y el número Así de es. clasificación internacional. Entonces, y me encantó lo que dijo la doctora Abreu, no toda la agüita con azúcar es un probiótico. Entonces, Exacto. acérquese al especialista para, como bien dice el doctor eh, Lira, pues sepa qué tipo de probiótico es el que usted necesita. Ya hablamos de uno, que vimos en la pausa, el Sirfos, que, que sí reúne estas características. Tiene nombre, apellido paterno y apellido materno. Si usted ve Cualquier producto que le diga, es un probiótico lo mejor del mundo, no cumple con estos tres elementos fundamentales, dude de que se trate realmente de, de un probiótico. Y para eso está el experto. Pregúntele sí. usted al experto, ¿no? Y además
1: el proceso que se lleva el a cabo proceso, para sí. hacer el probiótico, que eso es lo claro, más importante, ¿no? Porque La cadena a veces fría... Sabe... No es tan fácil. Sí, no, o sea, es dicen, e. está
0: vivo, está refrigerado, ya lo traje en la cajuela del coche, en el carrito del supermercado, y no, pues ya cuando llegó esa agüita con azúcar, ¿no? Bien dice la doctora Abreu. Un buen sí, tema, Marco, un buen tema para explorar. Pregúntele al experto, ya hay productos que tienen el sustento y el respaldo científico, CIRFOS es uno de ellos, acérquese con los que saben, y la Asociación Mexicana de Gastroenterología, pues, ¿qué le puedo decir? Son, son los punteros son, son los expertos en esto oye, fíjate que me encontré un estudio que me me, 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 me encantó eh, apasionante, eh, está publicado en el Journal of the American College of Cardiology y, y, y me encanta porque yo no sé si a lo mejor dentro de unos años ahora vamos a estar hablando del eje eh, cardiogastroenterológico ¿no? <ríe> ya tenemos neurogastroenterólogos, a lo mejor al rato tenemos cardiogastroenterólogos -gastro -gastro donde en este estudio se publica un intestino sano,
1: corazón sano. ¿Qué opinión tienes al respecto? A mí me impactó esto. Bueno, estamos empezando en esa etapa, de hecho... Eh en la revista de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, hay una revisión uh -huh. eh, del grupo del doctor Miguel Ángel Baldovinos, del Instituto Nacional de Instrucción y Ciencias Médicas, donde menciona la relación con el corazón. Yo creo que a futuro vamos a tener más información. Todavía no podemos decir eh, muchas cosas, porque necesitan más estudios, pero realmente eh, vamos a seguir explorando nuevas cosas, ¿no? En relación ¿no? Y no, y con el hígado, con el riñón, con el cerebro, vamos a, va a ser algo impresionante. Sí,
0: eh, es lo que te digo, yo a mis estudiantes les comento, miren, lo que ayer era verdad, hoy es mentira, porque eso se llama educación, se llama actualización, superación académica, yes. mejora continua. Y creo, el conocimiento no para, Marco. Es un, no, no, no. una carrera continua y yo ahora yo pensaba que es esto y ahora ya es esto y, y salen las publicaciones y la evidencia, obviamente conforme el tiempo avanza, pues se va robusteciendo y al cabo de un tiempo, pues ya es una realidad, quién sabe, no sé en cuánto tiempo a lo mejor hablemos de esta nueva especialidad de la cardiogastroenterología, ¿no?
1: Y, y realmente tenemos que tener evidencia científica, ¿no? Sí, que eso duda. es algo sin duda, ¿no? Si no tenemos evidencia científica, eh, muchas veces cuando revisamos estudios previos donde hacían hipótesis sobre ciertos diagnósticos y tratamientos, eh, revisamos la literatura y vemos que tiene sus errores en, en la técnica, de la, o sea, la metodología del estudio, ¿no? y entonces por eso terminan mal y terminan desechados cuando les demuestran con una buena metodología que ese tratamiento no sirve. ¿no? Sí, entonces hay que duda, tener sí. mucho cuidado con la información. ¿no?
0: Sí, absolutamente de acuerdo contigo, coincido plenamente, porque además si no hay una evidencia científica, es una medicina basada en evidencia, que, que, que es lo de hoy, entonces se convierte en una creencia, y una creencia es un dogma de fe, y usted, amigo mío, usted, amiga mía, puede creer en lo que usted quiera, desde la cuestión religiosa, lo que usted quiera, pero es eso, un dogma de fe. Y la ciencia no. La ciencia disipa las creencias a través del método científico de la evidencia técnica. Si la ciencia no logra comprobar o disipar una creencia, pues seguirá así, un dogma de fe. Y en nuestro medio es bien frecuente hacerle caso a... A la tía, a la comadre, al amigo, a la amiga, a las redes sociales, eh, oímos las palabras mágicas, ah, usa esto porque a mí me ha dado muy buenos resultados. ¿Y dónde están las publicaciones? ¿Dónde está la, eh, lo robusto de la evidencia científica en esto? Y luego esto al cabo de los años, mi querido Marco, se convierte en una práctica de manejo. Te pongo un ejemplo, uno de los, de los tipos del síndrome de intestino irritable que cursa con con estreñimiento, tú sabes, es uno de estos tipos también frecuentes, y para muchas eh, personas, incluyendo damas, se convierte en algo normal, o sea, traen el laxante en la bolsa y toman su laxante ya de algo rutinario y algo cotidiano, y es normal, y no, eso no puede ser normal, el hábito intestinal está establecido, ¿qué opinas al respecto de que ahora con más frecuencia vemos problemas gastrointestinales en redes sociales, unas de fuente obviamente científicamente sustentadas, como es el caso de ustedes, pero en muchas otras no. ¿Qué opinas?
1: Pues, son más frecuentes las que no, ¿eh? desafortunadamente, sí, tr ¿no? Sí, tristemente, sí. porque sí. además de que nosotros tengamos el conocimiento de los estudios que nos demuestren que vamos a dar un diagnóstico, un tratamiento, se tienen que reproducir los resultados y si no se reproducen... Eh, pues ahí estamos mal, ¿no? O sea, a lo mejor se, se hizo un estudio en, en Europa donde dicen que el tratamiento es efectivo y lo hacen otro estudio en Asia, otro en México y otro en Estados Unidos, y dicen que no, no sirve, ¿no? Entonces no hay reproducción de los resultados, ¿no? Claro que es una de las bases del método
0: científico, que toda investigación tiene que ser reproducible, si no, evidentemente ya, pues de qué estamos hablando, ¿no? Esto es algo importante. Así es. Fíjate Así que eh, eh, yo no sé si a ti te pasó con tus maestros en la universidad, a mí sí, grandes mentores de la medicina me decían, mira, no hay enfermedades, hay enfermos y, y tú no puedes generalizar eh, una situación de enfermedad de que se va a presentar de la misma manera en todos los individuos, tú ya lo has mencionado, todos los especialistas que han pasado por este programa lo han dicho, cada persona se va a comportar de una manera diferente ante una patología, ¿no? Y, y a veces eh, queremos medir a todos con la misma regla, valga la expresión, y, y vemos que no es así, Marco, ¿qué opinión te merece? Pues sí,
1: no podemos hacer receta de cocina, ¿no? O sea... A, a lo mejor un medicamento sí le funciona a un paciente y a otro no. Lo vemos en la práctica diaria. ¿no? Entonces tenemos enfermos, como tú lo dijiste claramente, y que tenemos que eh, la medicina es un arte de eh, obtener la información del paciente y que puede ser modificarles los tratamientos. ¿no? Ese es el arte. ¿no? Sí, y, y, y también considero, el, el
0: médico se debe de convertir o es el tutor del paciente. Y es además del arte de tener el paciente.
1: conocimiento, ¿no? Eh, sí, bueno,
0: bueno, por supuesto, se está basado en su conocimiento técnico. Eh, yo una frase que les doy a mis alumnos que es de manufactura propia es que el médico cura por lo que sabe, no por lo que desconoce. Entonces, eh, es decir, no podemos andar... Tratando pacientes dando palos de ciego Valga la, la, la expresión El conocimiento, pero además nos convertimos En, en, en el mentor en, en el tutor, cambiamos hábitos Educamos, informamos Instruimos Acompañamos Estamos en una situación empática Cuando hay una situación que trastoca La vida emocional Y no solo física de, de un paciente Me parece que es un papel de altísima responsabilidad Y es una tarea Monumental sobre todo cuando vemos que incidencias ¿no? más del 10% de problemas gastrointestinales en nuestro país y a nivel mundial, no es cosa menor o sea, y afortunadamente ya tenemos esta especialidad orgullosamente representada por mexicanos, ¿qué opinión tienes al respecto?
1: sí Yo, yo creo que reafirmo eh, tu información y yo creo que cada año tenemos que ir modificando conductas ¿no?
0: sí. y eso, mi querido Marco, me parece que a veces es es, es lo más difícil oye déjame ponerte un reto eh, vamos a establecer las guías eh, lira pedrín 2021 en este mes de la salud eh, intestinal algo así como lo que pasa en las guías de roma 4 pero ahorita sí rápido para que nuestra audiencia amigos usted lo escuchó aquí en gastro tv las guías de la gastroenterología lira Pedrín, nuestro querido presidente de la asociación mexicana de gastroenterología Tres, nada más te pido tres rápidos, tres criterios esenciales para diferenciar un sistema gastrointestinal sano de uno en mal estado. ¿Cuáles serían las guías, Lira, Lira Pedrín, para hacer esta diferenciación?
1: Digo, eh, me la pusiste muy difícil, ¿no? Yo sabía, amigo, <risa> es yo complicado, sabía. Es complicado este, hacer una guía. La guía se basa en la información, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Pero yo creo que lo más importante es el contacto médico-paciente, que es básico, sí. eh, esa es la primera guía, o sea que tengamos una relación buena con el paciente y que nosotros obtengamos una buena historia clínica, una buena información del paciente, porque a veces también el médico no pregunta o el paciente no informa, ¿no? Entonces, aquí son dos situaciones que tenemos que trabajar y que es uno de los problemas que estamos trabajando mucho con los jóvenes, ¿verdad? Que la tecnología nos invadió, ¿verdad? Entonces, digo, no podemos dejar... Eh, de continuar el contacto, qué siente el paciente, ¿no? O sea, qué, qué manifestaciones tiene eh, y muchas veces eh, pues, tienes que tardar un tiempo, ¿verdad? Que a veces es difícil en las instituciones públicas por el tiempo que se requiere y el gran número de pacientes, pero yo creo que esa es la base, ¿no? Y la segunda, si vamos a a indicar un método diagnóstico tenemos que ver qué va, por qué vas a hacer el método diagnóstico no o sea tienes que ver eh, varios pasos adelante si vas a modificar la conducta de tu tratamiento y si no vas a modificar la conducta de tu tratamiento pues no tiene ningún caso que empieces a hacer estudios eh, sin Tony son no ah, y la tercera sí. guía lira yo sé que y te la tercera y la tercera, pues, eh, dar el tratamiento adecuado, el tratamiento eh, que es básico, ¿no? Eh, y, claro, eh, no llenar de medicinas al paciente, sino que el paciente sepa por qué le estamos dando cada medicamento y qué es lo que esperamos modificar en la sintomatología. Y eso lo vemos frecuentemente que en los trastornos funcionales, que son lo más difícil yo siempre les he dicho, yo prefiero que tengas amibiasis, te doy metronidazol y te curas, ¿no? O tienes eh, eh, tienes una úlcera, te doy tratamiento, te radico el helicobacter y te curo, ¿no? Entonces, Pero cuando tenemos trastornos funcionales, una enfermedad crónica que el paciente tiene días buenos, días malos, dependiendo de cada cosa. Yo he tenido pacientes que duran dos, tres meses muy mal y después se sienten bien y vuelven a recaer con otro tipo de síntomas, ¿no? Entonces tiene que uno darle seguimiento y claro, detectar tempranamente las patologías que uno de los problemas que tenemos actualmente que es el cáncer, ¿no? Y principalmente el cáncer de colon. Yo les comentaba ahora en la mañana que cuando yo empecé a trabajar con el doctor José de Jesús Villalobos, él era un apasionante de los estudios epidemiológicos en cáncer pues yo, como reciente, me ponía a revisar todos los casos y revisábamos todos los casos. El, el, era más común el cáncer de estómago y ibas a, a las instituciones públicas como Hospital General, o sea, Hospitales de concentración públicos. Que ibas a los hospitales privados y era más frecuente el cáncer de colon. Pero ahora pues, los últimos estudios del Instituto Nacional de Cancerología del INCAN, de la, que ha trabajado muy bien la doctora Angélica Hernández, ahora ha demostrado que hay un incremento en, en la población general en los últimos 10 años. ¿no? Impresionante y que si no detectamos tempranamente el cáncer, vamos a tener problemas a futuro. Por supuesto, eh, presidente también fue el doctor
0: Villalobos, ¿verdad? De la Asociación Mexicana de Gastroenterología.
1: Así es, un excelente maestro, un clicazo, sí. ¿no? Sí, de no, la vieja bueno. guardia.
0: De la vieja guardia, pero no, son ligas mayores, mi querido Marco, creo que tú estarás de acuerdo en eso, de, sobre todo por la,
1: las innovaciones que generó
0: para los conceptos de medicina, precisamente, ¿no?
1: Sí, y claro que no vamos a hacer medicina si no conocemos la epidemiología. De, la, claro. de nuestra población, porque yo soy en el norte del país, es muy diferente a la del sureste, por decir un ejemplo. ¿no? Sí, no es lo mismo comerse un coco relleno de mariscos
0: versus las garnachas de chicharrón que nos comemos en el bajío o en el altiplano, ¿no?
1: Así es, en efecto.
0: Perfectamente, mi querido Marco. Bueno, pues ya se nos acaba el programa, amigo. Yo llevo varias tazas de café y podría quedarme horas aprendiendo platicando, gozando de tu presencia, lo cual agradezco muchísimo, siempre es un privilegio. Pero ya nos tenemos que ir, así es que yo te pediría, si eres tan amable, no sin antes de nueva cuenta agradecer tu, tu, tu presencia, gran amigo de este programa que ha seguido confiando en Gastro TV ahora eh, con esta asociación tan importante bajo su liderazgo. Eh, pues tus conclusiones y, no sé, cinco consejos para nuestra audiencia para que mantengan una salud digestiva
1: óptima. yo, no, mira, lo único que quiero mencionar, que mi me más sentido pésame a la gente que ha fallecido por Covid-19, que ha sido terrible para la República Mexicana y para el mundo, y que pues, se sigan cuidando, eso es algo muy importante, y además de cuidarse, que se vacunen. O sea, hemos, si tenemos la oportunidad de vacunarnos, hay que vacunarnos, que va a ser la solución, aunque no va a resolver el problema de fondo, pero realmente si no nos vacunamos vamos a continuar con el problema como está sucediendo en otros países. Y que eh, yo creo que la única manera de modificar la salud es teniendo un mundo más justo, de mayor equidad y más saludable y para eso no, tenemos que trabajar no solamente los médicos tienen que trabajar la comunidad médica la comunidad en general eh, para, eh, y, y, la, y tratar de, de enriquecer con información que sea positiva para los cambios de salud en nuestro país
0: Perfectamente mi Marco y además como ya lo platicamos en este programa no se automedique no se autodiagnostique cualquier eh, sospecha de enfermedad vaya con su especialista, vaya a revisiones periódicas, aunque no manifieste ningún tipo de síntoma, vale la pena que podemos perder que nos diga, ¿está usted bien? ¡Qué bueno! Eso es una maravilla. Entonces, yo sí le sugiero, eh, no, no hagamos caso, ya dijimos, de información no científicamente sustentada, <coughs> perdóneme, eh, visitar al que sabe, al experto, a la experta en cualquier disciplina eh, en médica, y, y me parece que podemos ir... Eh, pues siguiendo la línea de fomentar una cultura de una buena salud, de educación en salud, que yo creo que es tiempo que tenemos que, que voltear a ver eh, to, todo esto. Entonces, eh, doctor, mi querido Marco Antonio Lira Pedrín, muchísimas gracias por haber estado con No, al con contrario, nosotros. Carlos. No, es, es un, un placer. Gusto
1: y gracias por invitarme. Estamos. Muchas gracias.
0: gracias cuando te, te, te veo muy bien y eso eso me llena de regocijo no eh, te abrazo con cariño y por supuesto amigos amigas en gastro tv eh, por supuesto se solidariza con todas las familias que han, han vivido esta tragedia que ya platicaba el doctor marco antonio lira con respecto a perder un ser querido un amigo aún conocido a causa de este terrible coronavirus que ha azotado al mundo, nos ha puesto de rodillas pero por otro lado también nos solidarizamos con todas aquellas familias de la espantosa tragedia que vivimos hace unos días aquí en la Ciudad de México con respecto al derrumbe de una de las secciones de la línea 12 del metro, nuestro eh, apoyo nuestra solidaridad, nuestro abrazo cariñoso para fortaleza para, para sobrellevar estos momentos tan difíciles. Hagamos votos para que esto pues se solucione muy pronto, de la mejor manera. Todo el equipo de producción, todo el equipo de transmisión, su servidor, eh, creo que también el doctor eh, Marco Antonio, pues nos solidarizamos, nos sumamos a, claro. a la sensibilidad que implica un acontecimiento de esta magnitud. Por supuesto, nuestros aliados como Alfa Sigma, como la Asociación Mexicana de Gastroenterología, todos en ese sentido, ojalá no vuelva a pasar. Y mire, ya que terminamos nuestro programa, pues esto que yo siempre lo decimos, no es un accesorio de moda, no nos vamos a ver bien, los médicos estamos acostumbrados a esto, pero ahora con mayor razón, vamos a usarlo vamos a cuidarnos, vamos a protegernos, y algo que le puedo decir la ciencia médica ha demostrado que aunque uno esté vacunado contra cualquier enfermedad, no estamos exentos de infectarnos nuevamente, pero lo que sí le puedo garantizar es que al menos la intensidad o la magnitud si nos contagiamos cuando ya estamos vacunados, eso va a ser menor y eso lo ha comprobado la ciencia médica. No se minimiza al 100% el riesgo de contagiarse, pero sí se controla en gran parte una magnitud de gravedad ante una mm. enfermedad estando vacunados versus cuando no lo estamos. Yo los invito a que hagamos conciencia, vamos a cuidarnos todos, vamos a cuidar a los demás es el mensaje que nosotros le queremos dar esta noche, como siempre lo hacemos en todas las transmisiones de Gastro TV muchísimas gracias, en nombre gracias, de este gran equipo Carlos. que hizo posible esta transmisión, Marco muchas gracias, pero sobre gracias todo, muchas gracias a ustedes por el privilegio de su atención, yo los invito para nuestra próxima cita, aquí en Gastro TV, yo soy Carlos Esquivel Acroa agradeciendo el favor de su atención deseándoles la mejor de las noches, que mi Dios me los bendiga siempre. Doctor Marco, muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias, ti, un los abrazo. Tíos, que sigan muy bien, gracias, hasta A la ver. próxima. Alfa Sigma, Super 2021, presentó